0: 迷农得胜功，一朱门酒肉臭，路有冻死狗。离开家乡的时候，我还想着要再回去。那个家有一间小屋子，一间小鸡舍，一个老母亲跟一个小弟。上了战场，一开始是懒得刮胡子。后来，一场又一场的大战来得越来越频繁，也就没空刮胡子了。我天生高大，成天在太阳底下把脸晒得通红。一起作战的兄弟们看我生的壮硕，脸上又挂了一大把胡子，就开玩笑的称我“关二爷”。久而久之。本来的名字陈大福，竟然就没人叫了。在军队里，有一些人的武功很好，要不是江洋大盗，要不就是亡命之徒。他们大多是自私自利的奸诈小人，大多不会教其他人武功。但事情总有一些例外，有一位林师傅，他就是例外。也许是因为我们都是客家人的关系，在这个以河洛人为主的军队之中，特别觉得亲切。我们很快就熟了起来。我叫他林大哥，他就叫我关老弟。林师傅是来自迷农月光山下的武师，他是个客家人。当他知道我也是客家人之后，我们就时常聊天。我知道他的功夫很好，就请他教我一些招式，也许上了战场就更能保全性命。我每天早上天未光时就起床，跟着林大哥走到离营地一箭远的地方练拳，练完了几套拳会满身大汗，林大哥会请我喝他熬煮的独门青草茶。那滋味啊，没试过的不会明白。闲来无事的时候，林大哥会带着我上山打野味。他身手矫健，在山林里有如鬼魅，但看起来全然不像他教我的正统武术。我好奇起来，追问他，他才说出一个秘密。他的父亲是唐山来的客人武师，但他的母亲是马卡道人。他这一生在山里来去如风的本领，是跟着母舅上山打野味学来的。这真是无巧不成书。我们的爸爸都是客家人，我们的妈妈都是马卡道人。我妈妈是下淡水社的马卡道人，林大哥的妈妈是大泽基社的马卡道人。知道了这件事之后，我们更加亲密，就像是不同姓的兄弟。说起这大泽基社，那可真是了不起，在附近的八个社之中，大泽基社的人是最少的。有一年，傀儡藩啊。看大泽鸡舍人少，下山要攻打大泽鸡舍，没想到被大泽鸡舍的人杀得乱七八糟。从此，傀儡番在山上远远听见大泽鸡舍的人在唱歌，就会避得远远的。林大哥要是说起母亲番舍里的传说，那神情比说起爸爸家传的武术还要骄傲。这几年来，总是有饥荒，到处都有饿死的人。官府总是说没有粮食，那些有钱有权力的人总是说没有粮食。大多数加入庄大田军队的人，都是因为快要没得吃了。我们就从凤山城郊起义，很快就拿下了凤山城。我跟林大哥满脸是血的赶到城里某个奸商的粮仓时，正赶上弟兄们把粮仓的门打开。当我们看见里面叠着一叠又一叠的米袋时，所有人都惊讶的说不出话来。林大哥冷笑着说：“哼，饥荒，哼，饥荒。”朱门酒肉臭，路有冻死狗。得到了许多的米粮跟钱财，庄大哥留下了大半，当成维持军队的费用，其他的都分给了我们跟百姓。那一天夜里，所有人都有食物可以吃，大家都笑呵呵的。一仗打过一仗。林大哥在战场上总是守在我的旁边，好几次在敌人的刀枪快要砍中我的时候，林大哥的刀总会从不可思议的角度劈过来，把攻向我的武器挡开，再给敌人回手一刀。一城攻过一城，从凤山开始，我们往府城前进。一路上虽然也有躲我们的人，但欢迎我们加入我们的人更多。我们真的觉得自己是解救百姓的英雄，真的觉得自己在做好事。直到那一天，围住府城之后，北路林爽文的军队也赶来了。听说整个台湾除了鹿港，跟府城，其余地方的清军都已经被打败了。只是除了清军之外，在南台湾还有一支军队值得担心，那就是客家人的六堆。庄大哥知道我跟林大哥是客家人，他要我们去六堆招降。林大哥本来不愿意接下这个任务，但庄大哥说。你不去，我还能找谁去？难道你想跟你家乡的人打仗吗？于是我们去了六堆，六堆的大总理、副总理和各堆总理在中议庭开会。我们向他们说明庄大哥希望他们投降的提议，但他们不相信我们。他们说。客人跟敏人彼此之间已经打过太多场战争了，我们绝对不能让你们入庄。他们要离开前，一位总理送我们到庄口，他问我们：“你们是客人，难道你们真的相信敏人吗？你们的家人是不是在这里？”要是让那些闽人进到庄里来，他们一定不会放过我们。到时你们的家人也逃不过这一劫。啊。我们还没有回答，他就转身回庄里去了。我们看见庄里的人都忙了起来，他们开始准备作战了。谁是敌人，谁是自己人？我跟林大哥的任务失败了，回去跟庄大哥报告。庄大哥听完我们的报告，也没说什么。林大哥觉得很奇怪，他私下跟我说，事情不对劲，招降客家庄失败，庄大田应该要很生气才对。怎么一点反应都没有？后来我们听说庄大哥有了更大的麻烦，那就是泉州人开始不听话了。听说一伙泉州兵正在抢劫一家客家人的时候，被一个客家兵看见了，客家兵阻止他们，却被泉州兵杀掉了。庄大哥下令把这些全州兵抓起来，但全州兵的老大庄习社带着一大堆全州兵来找庄大哥要庄大哥人。为了不让自己人打起来，庄大哥把那些杀了客家人的全州兵给放了。在军队里的客家人，包括我都非常生气。但在整个庄大田的军队里，我们这些客家兵只是很少数的一群人而已。我跟林大哥一直去找庄大哥，希望他可以主持公道。庄大哥一开始还会见我们，但庄大哥的军队里有那么多泉州士兵，他不能得罪他们，他什么也不能做。后来。他也就干脆不见我们了。泉州人杀了客家人，什么事也没有，这让泉州人越来越嚣张。他们到处打劫、殴打、欺负客家百姓，甚至也欺负我们这些客家士兵。开始嚣张了起来的泉州士兵，也开始跟庄大哥的漳州士兵起冲突。为了让军队团结，庄大哥决定要派出一支军队去攻打六堆。在军队出发前，庄大哥对着士兵说：“你们要把注意力放在敌人身上，而不是放在自己人身上。”要把注意力放在敌人身上，而不是自己人身上。这句话说得很对。可是谁才是自己人呢？我想起六堆总理们说的：“你们是客人，难道你们真的相信敏人吗？你们的家人是不是在这里？要是让那些敏人进到庄里来。”他们一定不会放过我们，到时你们的家人也逃不过这一劫。我们的军队在齐尾西的西岸，六队的军队在东岸。那一天晚上，林大哥把我们这些少数的客家士兵召集起来，对我们说明他的计划。乾隆五十二年，也就是一七八七年。6月24日，我们的部队，庄大田的部队全力进攻客家庄。在战场上，当六堆军队快要被庄大田的部队打败的时候，分散在庄大田军队各处的客家士兵，突然间开始攻击身边的闽人。就在那一瞬间，庄大田的士兵。再也分不出谁是敌人，谁是自己人。当你在战场上，身边的人都有可能挥刀向着你，你的注意力要放在哪呢？那一个人高马大、脸色通红的、留着一脸长胡须的人，大概就是特别引人注目的人。我满身是血，但大多数的敌人都不是我杀的，而是我身边的林大哥。那些原先就认得我的泉州人跟漳州人都认出我来，大喊着：“关二爷杀自己人啦！关二爷杀自己人啦！”这消息越传越远，越传越远。终于传遍了整个战场。六堆的士兵趁着这一阵混乱展开反攻，庄大田的军队被击败了。那时虽然刀来剑往十分紧张，但我仍然忍不住想着：这时要是有谁远远看来，我大概就像是关二爷在世吧。然而，被一大堆装大田的士兵包围的我们，也被一刀一刀砍中。当六队的军队进攻到我们身边时，我虽然还是站着，但也离死不远了。客家人为我在迷农建了一间庙宇，纪念我为他们打赢了这场战争。六堆的客人以为是我改变了这场战争，但其实不是我。这场战争不是因为我而改变的。最后，我还是回到了家乡，但我再也见不到那个家：有一间小屋子，一间小鸡舍，一个老母亲跟一个小弟。